0: Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Télévresse. Aujourd'hui, on ne savait pas ce qu'on allait enregistrer. <rire> du coup, on a décidé hier dans la voiture, et euh, on a décidé de vous faire un petit focus auteur, mais cette fois-ci, on vous fait pas ça sur un auteur contemporain, on vous fait ça sur Jane Austen.
1: Alors, vraiment, Jane Austen, pour ceux qui nous suivent, euh, enfin en tout cas qui me suivent, vous savez que c'est vraiment euh, une autrice que j'aime trop. Euh, c'est une de mes fiertés d'avoir lu, <rire> lu tous les Jane Austen, Sauf euh, le truc de la famille Watson que j'ai pas lu parce qu'en fait ce n'est pas terminé, ça n'a jamais été achevé donc je ne considère pas mais bien, oui. que ça doit rentrer dedans parce que j'ai pas envie de commencer un livre qui n'a pas de fin finalement mais sinon j'ai lu œuvres ces... donc c'est vraiment le truc où je suis trop heureux parce que je me dis j'ai tout lu quoi
0: Non t'as raison d'être fière, mais Sanditon il est pas fini
1: par elle non en fait, Sandy Donne, il n'est pas fini par elle. Elle a écrit les 11 premiers chapitres. Mmh. Et ensuite, euh, il ensuite, y a une autre autrice du 19e siècle. Je crois je ne sais plus son nom. Je ne suis même pas sûre qu'on le sache, mais peut-être. Qui a terminé euh, l'œuvre pour elle. Ok. Alors après, on ne sait pas si... C'est vrai que c'était... Bon, on en reparlera après d'œuvre à d'œuvre. Mais c'est vrai que Sandy Donne, c'est un peu une œuvre particulière. Parce que du coup, quand tu le sais à la lecture... À partir du moment où le chapitre 11 est passé, j'étais en mode enquêtrice, en mode est-ce que Jane aurait fait ça Et donc, ça m'a un peu gâché ma lecture, même si j'ai trop aimé Sanditon.
2: Okay. Et
1: bon, pour commencer, euh, qu'est-ce qui nous a amené à notre première lecture de Jane Austen Bah tu peux commencer parce que toi tu l'as lu bien avant moi. Ouais, mais ça fait pas si longtemps en fait. Ah ouais J'ai... un euh, Et j'ai commencé en fait pour raconter une petite histoire. <rire> bah, je savais pas trop quoi lire. Euh, je me demande si c'était pas pendant le... C'était pendant le confinement, je suis retournée vivre chez mes parents. Et... Mais Lola,
0: c'est pas possible parce que moi quand je t'ai envoyé le message, c'était avant le premier confinement. Ah ouais Vous saurez dans très peu de temps de quoi je veux parler. Mais ok, oui. euh,
1: bon bah alors, c'était pas le confinement, c'était avant dans ce cas, bon euh, ok, <rire> fine. j'avais relancé mon blog lecture en tout cas et j'étais un peu en quête de, de nouvelles lectures etc. Et en gros j'avais lu, euh, ma petite soeur m'a dit mais Lola, faut que tu lises la passe miroir et tout machin. J'étais en mode, ah, c'est bon tes gros pavasses là de, de, de 15 millions de trucs, il y a 4 tomes, enfin il y avait 3 tomes à l'époque... Euh, ou deux je, sais plus, je suis vraiment je suis vraiment dans l'exagération parce qu'à l'époque où je l'ai lu il... à l'époque où je l'ai lu je sais pas si le dernier était sorti c'est sûr qu'il était pas sorti mais le troisième ouais. je sais pas et euh, du coup bref je l'ai lu j'ai trop aimé et en fait j'ai découvert le kiff de lire une romance mmh. c'est là où j'ai ça vous, vous allez dire pourquoi elle parle d'abas miroir tout a une cohérence <rire> Euh, et là j'ai découvert le kiff de la romance, cette romance m'a transcendée, mais je me suis dit mais je peux peut-être, je dis j'ai besoin d'autres romances, en fait c'est génial la romance, genre mon cœur, les papillons et tout, wow, amazing. <rire> et là elle, et elle, elle avait lu, je ne sais plus si c'était pour l'école ou quoi, et elle me dit mais je te dis Lis orgueil est préjugé, t'as la flemme, orgueil est préjugé et tout. Je dis bon ok, fine, je vais lui laisser une chance. <rire> j'ai bien fait. <rire> Euh, je l'ai lu en genre 48 heures je l'ai trop rapidement je me rappellerai même qu'en plein dans une de mes scènes faves un peu le, le moment où ils se mettent ensemble et tout bref dénouement j'étais dans le RER euh, A et j'ai loupé ma station à vos -Grand, ils en train ah de oui. sur grand et j'ai dû du coup genre prendre le RER dans l'autre sens pour retourner pour récupérer un autre RER et du coup j'avais loupé ma connexion et j'ai dû attendre 30 minutes et au final je, je sais plus si j'étais très déçue parce que ça me rajoutait 30 minutes ouais, de lecture ça. je ah, mode genre fight pas et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Jane Austen avec euh, Orgueil et Préjugé qui... j'ai longtemps hésité sur si je préférais euh, l'un ou l'autre avec Persuasion, mais je pense que euh, je pense qu Orgueil et Préjugé il a quand même 1% de plus dans mon
0: cœur je vais pas se mentir
1: mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Jane Austen et c'était génial
0: je veux bien te croire moi j'ai découvert euh, Jane Austen en fait je connaissais déjà tu vois Orgueil et Préjugé même si tu même pas à regarder les films tu connais un peu de nom ouais. tu vois. Euh, mais en fait j'étais hyper intimidée par euh, la, enfin, les, la littérature anglaise. Vu que j'avais pas les codes, je me disais je vais rien comprendre, c'est sûr que vais rien comprendre tu vois. Donc j'ai jamais vraiment trop lu, en plus j'avais vu le film, j'avais pas trop kiffé. Et en fait avec Lola on a commencé à se parler, genre vraiment la lecture ça a toujours été le centre de notre amitié. <rire> Puisque le premier message que je lui envoyé euh, c'était en mode, je sais que tu lis beaucoup, euh, qu'est-ce que tu me recours comme lecture tu vois. Et elle m'a dit Orgueil et préjugé et le Comte de Monte Cristo. Du coup, le premier que j'ai lu, c'est Orgueil et Préjugé. Et en fait, j'étais grave surprise parce que j'ai trop kiffé tout de suite. Même si je comprenais pas grand chose, parce qu'en <rire> vrai, mine de rien, Jane Austen, vu que c'était son époque, elle avait pas besoin de recontextualiser quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Euh, je kiffais quand même genre l'ambiance. Et puis surtout, je trouve que dans Orgueil et Préjugé, c'est vraiment son meilleur roman à Jane Austen. Où tu sens qu'elle est vraiment à la quintessence de son génie. Où il y a des petites. Euh, c'est un peu marrant, en fait, comme livre. Tu vois, il y a toujours des petits trucs qui se passent où ça te fait rire et tout. Puis même, la romance est genre palpitante Ouais, vraiment
1: ouais. euh, palpitante.
0: Donc vraiment, c'était trop bien et, euh, et j'ai trop trop trop... aimé vraiment, je me souviens avoir vraiment passé un super bon moment de lecture avec euh, Orgueil et Préjugé. Et après, bah, c'était le début de ma love story avec euh, la littérature anglaise euh, et les fictions historiques. Ouais,
1: mais c'est vrai que je crois que... Je crois que c'est à partir de ce moment où j'ai lu Orgueil et Préjugé, que j'ai commencé à, à lire plus de Jane Austen. Je me suis dit, mais en fait, cette live du 19e siècle ouais, en ça. Angleterre, c'est vraiment la vie que je rêve de mener. Ah, C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais en fait in love de cette mm. période historique. Ouais. Et genre de les, tous les codes sociétaux et tout, euh, j'ai trop trop aimé. Et du coup, moi après, une fois que j'ai trop aimé ça, pour Noël, ma sœur m'a offert l'intégrale de Jane Austen. Et en fait, je l'ai lu sur une année. Mm. En gros, il y avait tous les tomes dedans, sauf Sanditon et... Euh... Machin
0: Watson. Et l'autre... Euh... C'est qu'il y a un autre de ces romans qui n'est pas fini aussi, non est...
1: Non, il n'est pas, pas terminé. Il est terminé, c'est un roman sous format épistolaire. Ah oui, c'est un c'est le tout premier qu'elle a écrit, puisqu'elle avait, je crois qu'elle avait 16 ans quand elle a écrit. Elle démarre et du coup, ce n'est pas du tout le même concept. Et le personnage principal, en plus, ce n'est pas un personnage principal qui est positif, c'est un personnage principal qui est plutôt mesquin de ouf. Genre, c'était un peu genre les liaisons dangereuses, mais en version plus soft, on va dire ouais. largement. Mmh. Euh, mais avec beaucoup de manipulation, des personnages un peu machiavéliques et tout. Et il était vachement bien. Il était très court. Il est euh, très court. Je vais vous retrouver le titre parce que... Pendant que Eline va vous lister un peu tous les romans de Dialocity mmh. pour qu'on vous présente un peu son œuvre quand même.
0: Moi, j'ai pas lu tous ces romans. J'en ai lu 5, euh, je crois. Et en fait, euh, j'ai ai commencé à les lire parce que... Euh, je crois que vous en avez... Oui, j'ai dû certainement déjà vous en parler sur le podcast. Je voulais lire plus de classiques et je voulais lire plus de livres qui... Euh... Dans les cas, on va dire, je me sentais safe. J'avais pas l'impression qu'il faisait des délires un peu chelous avec ma foi. Et mine de rien, la littérature anglaise, notamment du 19e siècle, ça marche super bien. Genre, vraiment, ça marchait bien. Et du coup, j'ai commencé à lire. Après avoir lu *Orgueil et Préjugés, je pense qu'un an après, j'ai lu Persuasion. Ouais. Parce que le pitch me donnait trop envie. C'est en fait c'est une histoire d'amour un peu second chance ouais. romance hein, ouais. en vrai fait, C'est ça. Hein. Où, euh, où en fait c'est deux per deux personnes qui se sont rencontrées il y a des années. Sauf que elle vu qu'elle était un peu d'une famille aristocrate et lui pas du tout. Le, la famille de Anne euh, a complètement mis son veto sur la relation. Et du coup le capitaine Wentworth et Anne se sont perdus du pendant quoi dix ans je crois c'est ça. Ouais pendant pas mal de temps puisque lui il est parti après. Euh, il était marin. Euh, c'est ça. Sur un bateau il a monté en grade, mmh. la guerre, euh, les trucs, ouais, là, trucs ouais. comme ça quoi. Et après, il est devenu capitaine et genre mec un peu prisé maintenant. Et en fait, un jour, ils finissent par se retrouver. Et en fait, c'est un peu le, le dilemme de savoir... Euh, en fait, c'est que tu sais que tu as toujours des sentiments parce que tu n'as jamais arrêté d'en avoir. Mmh. Et en même temps, on est dans un cadre où c'est hyper compliqué parce que elle maintenant, elle a des problèmes de sous dans sa famille. Et lui, il est hyper riche donc est-ce que c'est en mode elle revient à lui juste pour ça et en même temps enfin, tu sais genre vraiment c'est ça que, que j'aime trop chambé mais... en plus
1: parce qu'elle elle est giga pauvre elle lui non, est non, giga mais... riche
0: <rire> on retrouve comme trop prêve genre <rire> et en fait vraiment j'ai enfin le trop enfin le pardon le synopsis me donnait trop envie mais malheureusement à la lecture j'avais envie de tirer une balle genre vraiment après je pense que c'est aussi lié au fait que moi, j'ai lisé en même temps le tome 4 de La Passe-Miroir. C'est marrant, en fait, c'est parallèle entre
3: Genostel <rire> et La Passe-Miroir
0: depuis le Et en fait, je m'étais dit, pendant que j'ai le tome 4, qui va être une prise de tête absolue, ouais. il me faut un petit, une petite lecture un peu... Et je voulais une romance, tu vois, je voulais ouais. du love et tout, comme ça, tu vois, ça peut équilibrer les bails. Ce qu'en fait, Persuasion, c'est un peu genre compliqué, en fait, entre Captain Westworth et Anne, tu vois. Anne, elle Envie. vit pas euh, une vie trop sympa. Non et j'étais vraiment en mode mais en fait là trop souffrance sur souffrance moi j'en ai j'en ai vraiment ras à la tête genre vraiment c'est comme ça aussi qui la gâche la lecture c'est possible après moi ce qui m'a déçu aussi c'est que la romance elle j'aurais aimé qu'elle arrive plus tôt ou en tout cas qu'il y ait des prémices plutôt tôt tu as par exemple orgueil et préjugés la romance elle n'attend pas les dix dernières pages pour se mettre en place c'est oui, tout au long du roman dans
1: persuasion c'est à l'image de leur histoire et de leur caractère et du caractère de Anne c'est très en subtilité tu vois quand tu la scène euh la scène de jalousie un peu quand ils sont dans quand ils croisent le cousin oui. et que genre euh, il a un peu le seum et tout tu commences à sentir des prémices tu vois et ouais, c qui, c trop c'est euh...
0: un bird, en fait mais en non. fait elle a écrit le saumon du slowbird. non mais non c'est pas slowbird quand il se passe rien entre Lola c'est ça c'est toi que tu veux pas comprendre
1: pourquoi il se passe des choses il se passe pas
0: rien c'est juste que c'est alors la scène au regard et tout... est beaucoup trop subtil Lola <rire> <rire> je peux pas ça ne me en fait ça ne me nourrissait pas assez en revanche, je, tu j'accepte le fait qu'effectivement il y a une lettre à la fin du roman qui est incroyablement belle.
1: Mais incroyable, la plus belle lettre. Euh, après, il y a aussi la lettre du comte de Monte Cristo
0: à la fin du roman. Est non, qui, alors qui, est qui est, à un sens vraiment mille fois plus belle. J'en d'amour, d'amour, d'amour. Oui, oui d'amour peut-être. Oui, dans peut les lettres oui. d'amour, elle est quand même incroyable celle-là. Ah, elle, elle est même. très très belle et etc. Il euh, y a une, il a une adaptation qui a été faite par Netflix avec Dakota Johnson il y a un an je crois. Est voilà, il y a un à an. Près. Pour ceux qui n'ont pas trop aimé le livre comme moi, en général, on a trop kiffé le film, parce qu'effectivement, j'ai adoré le film. Vraiment, moi, j'ai ai beaucoup adoré aimé le film.
1: Le film hein. il, il prend des libertés. Mm. Il prend pas mal de... Ah bah,
0: énormément. Pas même sur libertés. le personnage de Anne, pour moi, il est complètement différent.
1: Ouais, Anne, c'est pas la même. Euh... Après, je suis pas giga 100% d'accord que ce soit... Elle est complètement différente. C'est juste elle que... Elle est
0: beaucoup plus euh, filote, tu vois. Anne, elle est pas filote dans les livres. Elle est pas... Euh... Elle est pas marrante, Anne, dans les livres. Elle est très neutre, tu vois je c'est un personnage qui n'est pas... Elle est très neutre,
1: mais elle, a... elle montre une image et elle est très bridée par rapport aussi à sa famille. Sa famille, oui, les attentes, le rôle qu'elle a et la tristesse qu'elle a dans sa vie. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça qui fait qu'Anne, qu elle, complète... elle est un peu éteinte. Oui, oui c'est vrai. Alors qu'au fond, et c'est pour ça que c'est un personnage qu'elle aime trop, c'est qu'au fond, elle a énormément de piquant Et c'est ça que le Catain Force, il aime beaucoup chez Anne, c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent la vraie Anne. Mm -hmm. Et le truc, c'est que juste que comme c'est une adaptation Netflix où il y, une... y a un face cam, mm -hmm. où en gros, la, la... Pour... en gros, pour dire l'actrice la... d'à côté de Johnson, elle s'adresse aux spectateurs régulièrement... Mm -hmm. Du coup, ce côté piquant un peu naturel qui est il privé, il est beaucoup plus expressif. Mm. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est déjà dans le personnage. C'est juste qu'on n'y a pas forcément accès et qu'on doit plus le deviner ou...
0: Ou l'interpréter selon ou... Tes, tes volontés. <rire> non, parce
1: que même dans la scène de la guérison, mm. euh, de la malade, etc., où Anne, elle va prendre un gros rôle pour euh, truc en action, tu vois que c'est quelqu'un qui a quand même de l'énergie et qui, est, qui peut envoyer, tu vois et même, je pense il me semble qu'il y a des petits moments où elle souffre un peu gueule, la gueule de sa sœur. Ah bah oui, en la... même
0: temps, c'est très difficile de ne pas le faire, je pense, voilà. <rire> vraiment. Les sœurs sont toujours insupportables dans les romans de Jane. Il y a toujours une sœur qui est imbérable. Hein, je crois. Ouais, en fait, il y a tout, mais la seule qui n'est pas imbérable, c'est Jen, d'ailleurs, la sœur de Lizzie dans Organes ouais. et Préjugés. C'est la seule, j'ai l'impression, parce que toutes les autres... Bah, quoi que tu me diras, quoi même dans Raison et Sentiments, au final, au début, Marianne, ah tu ne peux pas la voir. Mais ah vraiment, mais elle veux est veux trop pas. chante. Elle est imbérable. Ah, elle est de ouf. Mmh. Et c'est que quand après qu'elle se mange des gros coups durs de
1: la vie, qu'elle apprend un peu. Alors, mmh. On va passer à un autre. Donc là, on a parlé de quoi de orgueil et préjugé De persuasion. Persuasion. Ensuite, il y a raison et sentiment. Ouais, moi je les ai lus dans cet ordre en plus. Je sais pas dans
0: quel ordre ils sont parus. Euh... Ouais, euh, elle en parlera peut-être euh, Smarties dans son Smarties. Ouais, j'avoue, mmh. on va la laisser. Euh, <rire> je laisser travail cette partie là <rire> euh... Non, parce qu'il me semble que raison et
1: sentiment, je crois que c'était le premier dans cet ordre-là. Parce que je crois que c'est le premier que j'ai lu dans mon livre et qu'ils étaient dans ah. l'ordre. Et que le tout dernier et ça qui est intéressant, on en parlera, c'est euh, Northanger avec Ah, mais, mais d'ailleurs, de toute mais, façon, mais tu sens. tu, sens, sens. tu voilà. sens. Et du coup, dans Raison et Sentiment, c'est l'histoire de... Ouais. C'est l'histoire de deux sœurs, j'ai envie de marcher une peau, donc on va arrêter <rire> ça, ça pendant que je parle. C'est l'histoire de deux sœurs, donc Marianne et Elinor, qui ont en fait... Euh, en gros, leur père est décédé. Il a laissé donc, toute sa fortune à leur euh, frère.
0: Ouais, parce euh, que c'est lui l'héritier. Parce que c'est lui
1: l'héritier. Mais sachant que c'est leur demi-frère. Leur demi-frère. Euh, leur demi-frère qui est marié à un gros rat le plus gros rat de la société anglaise Donc. de l'époque et en gros au fur et à mesure elle retourne la tête de son frère pour qu'en fait il vire euh, les deux sœurs et la mère ouais. de, la, de la baraque euh, et qu'il qu leur donne je crois quasiment que dalle en quasiment argent quasiment que dalle, ouais, en rente, en rente. Et elles doivent du coup aller louer un petit cottage au fin fond de la campagne anglaise, à Babelwood City, mm. un peu éloigné de
0: tout, mais pas très loin de groupe d'amis qu'elles connaissaient. Euh... Un, un, un membre de la famille de sa mère. Un, un de la cousin, de je crois. D'ailleurs, celui qui leur loue la, la petite chaumière. C'est ça. ça, ouais. Et, euh, et en fait, du coup, elles sont quand même, elles rentrent quand même dans une sorte de society via leur grand-oncle. Et elles vont découvrir, rencontrer pas mal de personnes et quand même pouvoir participer à un peu une vie de société, vie de société. même si elles, elles sont aux antipodes de ce qu'elles auraient pu vivre à Londres, quoi c'est clair et donc et... elles vont rencontrer euh, des petits personnages masculins masculins avec et, des euh, sœurs c'est ça et vraiment et surtout les romances dans ce roman je les trouve trop stylées parce que Marianne et Elinor sont les personnages principaux du coup elles vivent toutes les deux des romances elles ouais. vivent toutes les deux des histoires et vraiment j'ai trouvé ça trop intéressant parce que d'habitude c'est toujours une romance mm. c'est celle de Anne c'est celle de Lizzie etc mais là c'est celle des deux sœurs et en fait tu vois les deux sœurs parce que Marianne au début c'est vraiment la petite sœur euh, c'est le titre euh, c'est exactement
1: raison c'est Elinor mmh. ouais, et ça. sentiment l'impulsivité c'est Marianne. Ouais, Marianne et du coup ça va nous montrer deux romances qui a deux tempéraments qui sont très différents ouais. et même je pense les contre pas les contre-coups mais les... les problèmes que chacun des tempéraments ouais. peuvent amener mmh. et les qualités que chacun des tempéraments peuvent amener aussi parce qu'on a l'impression tout de suite on se dit raison et sentiment tu dis toujours la raison qu'il a emporté. En ouais, fait, ça la raison, pas du tu tout, vois en fait, mmh. la raison, c'est pas non plus aussi simple que ça et mmh. c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Euh, ouais, c'est clair. J'ai l'impression que c'est peut-être en fait nous montrer qu'en fait, le, le juste équilibre euh, des ouais. deux, c'est mmh. le... Bon, même si ça finit bien, hein, bien sûr. Bien voilà. entendu. Mais surtout, fait... ce, dans ce roman, mais les plot twists et que tu vois venir, incroyables. Mais incroyables. <rire> Ah ouais. Vraiment. Ouais. Et je crois qu'il n'y en a dans aucun autre des plot
0: twists à la hauteur de cela Bon, en fait, il y, en a, il y a toujours. Alors, c'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais Jane Austen, on aime beaucoup parce qu'elle fait tout le temps des plates twists dans ses héros. Elle aime bien cette vie. Elle est trop chaude. Et euh, dans, Rom... dans Raison et Sentiment, je me souviens très bien avoir envoyé un message à Lola un moment en disant Mais même, je m'y attendais absolument pas. Genre, mais, vraiment, là, vraiment, je, je m'y attendais tu pas, du tout. Vraiment pas du tout. Ouais, Il est vraiment trop chambé. Mais... Et, euh... et en fait, c'est vraiment C'est un roman qui est un peu. sur J'ai l'impression sur une plus longue période de temps ouais. aussi. Ces autres romans qu'on a pu lire. Il est plus long. Hein. Ah oui, c'est ça, il est, il est plus long. Et du coup, tu as vraiment le temps de voir les évolutions des deux sœurs, de leur situation euh, familiale. De... En fait, parce qu'il y a certes les romances, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'intrigue par rapport à leur famille, par rapport à leur frère, et par rapport à leur belle-sœur qui est immonde. Et tu as toute l'histoire par rapport à la... avec la maman aussi, tu mmh. vois. Et il y a vraiment plein d'intrigues qui sont différentes. C'est vraiment un roman qui est riche. Moi, je trouve qu'il y a toute, une toute petite période où il perd un petit peu en, en rythme, c'est quand elles arrivent à Londres, tu vois. Au début, il se passe quand même pas mal de trucs, et au bout d'un moment, t'es un peu en mode bon bah, frère, il se passe. Moi, je me rappelle
1: quoi. que je m'ennuyais un peu sur le début. moi, j'avais trop kiffé le début. Ouais, et moi, c'est à partir du chapitre, je crois, 20 ou 21, où là, ça a envoyé de ouf des fois tout ça.
0: Je me suis dit, ah ouais, c'est génial, en fait. Genre, ouais. enfin, ça a grave remonté ma note, la seconde mmh. partie du roman. Ouais. Et du coup, euh, très sympa parce que la fin, elle est pleine de morale aussi, je trouve, un petit ouais. peu. Et puis vraiment, genre, j'ai l'abnégation des personnages masculins dans, cette, euh, dans ce roman, je l'ai trouvé vraiment chambé. <rire> genre, il lâche pas la Et puis vraiment, genre, les romances de... Au final, la romance de Marianne, je la trouve trop intéressante. Ouais. Genre, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Et c'est un roman où ça m'étonnerait pas que je le relise un jour, tu vois. Moi, je pense
1: que c'est une des romances qui... Une... Que moi, c'est une de mes romances bref hein. En ah ouais? vrai, de vrai, c'est une de mes romances bref celle de...
0: L'elle de Marianne ou celle de Elinor
1: Non, celle de Marianne, mais la... Oui, on la... sait de quoi on parle. Ah ouais. oui, parce que moi, je peux être detre pour ce personnage. oui Je peux être detre pour ce personnage. Après, je suis hyper biaisée, parce que forcément, il y a des adaptations cinématographiques Alors, pour info, les, ad... les adaptations... Bon, on fera un focus adaptation après. Oui, après, après parce ouais. que, voilà. mmh. Mais en gros, c'est joué par euh, Alan Rickman. C'est Bruce Rock, donc en fait, je peux pas... Genre, qu'il n'y a pas de sujet genre, je pouvais que... Ouais. Mais déjà, j'ai dettes pour lui dans la lecture. Vraiment, ouais. je l'aimais trop. Depuis le début, je l'aimais d'amour, mais je pouvais mourir pour ce personnage. Et alors quand j'ai vu, vu que j'ai vu que c'était lui, mais <rire> j'ai donné tout mon cœur à ce personnage. Entre lui et le Captain mes deux je les préfère à Darcy. Enfin, J'aime trop Darcy. Ah, hein. ouais mais moi, c'est des personnages qui m'ont beaucoup plus touché que Darcy.
0: Non, moi, je préfère quand même Darcy. Après,
1: Darcy, je l'aime trop aussi.
0: C'est dans mon ouais. top 3, de toute façon.
1: Ouais. Oh, ensuite, du coup, euh, on va parler des deux autres que toi, tu n'as pas lu. Ouais, où je voulais les présenter rapidement. Et après, on fera un focus sur Nazanjarabi où on l'a fait et, et, et moi, moi aussi.
0: Et moi, je l'ai lu moi. Ah, tu l'as lu, Emma ouais, bah, mais... C'est quê... as, lu... as pas lu seul alors j'ai pas lu Sanditon ou Watson, j'ai pas lu les machins épistolaires. les et... Lady Suzanne. les Lady Suzanne. Oui, mais dans les romans majeurs, le seul que t'as pas lu, c'est... Euh, Mansfield Park. Park. ouais
1: OK. Euh, Celui-là, de toute façon, on va pas en parler de ouf. Et je... lues, après, j'ai un ami qui est fait biaiser dessus. Mais j'ai lu, comme je vous ai dit, après, j'ai remarqué sur Wikipédia, il y a beaucoup de pièces de théâtre et tout, elle a fait d'autres trucs, euh... donc j'ai pas tout lu mais j'ai lu tout ça. Donc, euh, vous savez quoi, je garde quand même ma victoire. <rire> euh, Mansfield Park, en fait, c'est l'histoire de... Fanny Price, mm. et en gros, elle se fait accueillir par une famille, elle est pauvre dans sa famille, c'est vraiment la misquinerie de vie, genre vraiment pas d'argent, genre la galère. Et en gros, la sœur de sa mère, je crois, un truc comme ça, elle est mariée à un mec giga riche, donc c'est une famille qui a beaucoup d'argent, et du coup, ils veulent bien prendre Fanny en mode pupille pour s'occuper d'elle et lui permettre de faire une entrée dans le monde. Et euh, du coup, euh, Fanny rentre dans cette famille, et en gros... Euh en gros, je ne sais pas vous spoiler, mais en gros, il y, y a un peu un genre de triangle amoureux, dans le sens où Fanny, elle aime quelqu'un, son cousin, je crois, qui s'appelle Edmond, ou... enfin, je crois que c'est Edmond, et en fait, Edmond, il a pas son time, genre, vraiment, <rire> il est en pas les reins pour lui, c'est sa sœur, et lui, il est gigalove d'une autre meuf. Et à côté de ça, cette meuf, je crois qu'elle a un frère, et je crois que ce frère est gigalove de Fanny, oui, en fait. C'est marrant, ça. Je crois, je ne suis pas sûre que ce soit son frère forcément, mais en tout cas, en tout cas quoi qu'il arrive, il y a ce mec-là qui est giga love de, de Fanny. Et en gros, ce qui m'a profondément dérangée, c'est déjà toute l'intrigue. Déjà, enfin, il est long, et 80% de l'intrigue tourne autour d'une pièce de théâtre qu'ils veulent monter, monter entre eux parce qu'ils n'ont ont rien à faire, ils s'ennuient, les, les gens de. Je sais pas, ils n'ont rien à faire de mmh. leur life. Ils s'ennuient, donc ils montent une pièce de théâtre. Donc déjà, c'était chiant comme intrigue. Ah, hein. bah, tu vois, des gens monter une pièce de théâtre, c'est giga chiant. Et en plus, c'est le seul roman où je suis en profond désaccord. Avec le choix final de Jane Austen, euh, qui est pour moi trop manichéen euh, dans la romance, où c'est un peu genre, euh, peu importe s'il est fait ou pas pour toi, ou j'en sais rien, euh, lui il est gentil, donc euh, c'est bien, donc euh, faut finir avec lui, et lui c'est pas un mec très bien, il n'y a aucune seconde chance possible, et ciao, hasta mmh. Et en fait, c'est juste que je trouvais qu'il y avait un un potentiel amoureux, de toute façon tu sais déjà un peu dès le départ avec mm. qui, enfin tu sais toujours c'est qui le principal love interest, oui, tu sais avec qui elle va terminer. Mais moi pour le coup j'ai vraiment eu espoir en me disant mais putain il y a un vrai truc ce personnage il peut changer, c'est pas un Willoughby ou un truc mm. comme ça, tu vois c'est un personnage qui a un vrai potentiel genre. Mm. Et non elle a décidé que non genre. Et mm. j'étais vraiment extrêmement attristée parce que vraiment le love interest déjà il se passe rien, en fait tu, en fait, tu... C'est vraiment le dernier paragraphe. C'est même pas les dix derniers pages. Ouais, c'est le dernier paragraphe. Ouais, bon, elle a abusé du bail. Elle a abusé du bail. Mm. Et en plus de ça, genre je suis là, genre, mais en fait, tu m'as pas donné l'heure. C'est <rire> tu ne donnes pas l'heure. Et genre, euh, je t'attends comme une teubée. Et au dernier moment, quand l'autre avec, avec qui tu veux date, elle est en fait, euh, tu te rends compte que c'est vraiment une grosse grognasse. Là, tu reviens me voir euh, la gueule farinée euh, la queue entre les jambes. Ah, salut, finalement, je t'aime bien, on se marie. Bah, non, en fait, genre... Non, c'est euh, éclaté au sol. Éclaté au sol. Donc, vraiment, je suis désolée. Après, il y en a plein qui disent oui. Les gens, ils n'aiment pas Mansfield Park, ils n'aiment pas Fanny Price. Parce qu aussi Fanny, pff, il s'agirait de se faire un peu entendre. Euh, il y en a qui disent que c'est elle représente un peu le rôle d'un personnage autiste. Je ne sais pas... Je sais pas, je dis à comment il à ta interprétation de... Et puis même, je pense
0: que c'est une interprétation que tu choisis de faire parce que tu as décidé que tu retrouvais peut-être des caractéristiques des personnes qui ont le syndrome du spectre autistique dans dont... Fanny. Mais il se trouve que uh, Dylan Sennel a rien pensé à sa frère. Ça. Donc en fait, euh, moi j'ai envie de dire, euh, pas nécessaire. Mmh. Pas nécessaire.
1: Non, fait... Après, il y a des gens qui c'est pour qui c'est leur préféré. Hein, mais franchement, en toute honnêteté, pour moi, c'est vraiment un gros next. <rire> Donc ensuite, on peut parler de Emma, mmh. que j'ai trop
0: aimée. Ouais, Emma, en fait, c'était encore une fois l'un des, un de de, de, des livres de Jane qui me plaisait le plus dans le synopsis. Parce que le côté un peu, parce que Emma en gros, c'est une meuf, euh, c'est la deuxième fille. C'est la fille qui vit avec son père d'une famille assez riche dans leur mmh. comté. Même hyper, hyper riche dans leur ouais. comté. Et Emma, c'est une marieuse. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle kiffe faire, c'est marier les gens. Elle, fait, elle met des gens en relation, etc. Même quand les gens, ils n'ont rien demandé à personne. Genre vraiment, ils ont elle pas veut demandé... Que, elle, euh... veut
1: que, ouais, elle veut que forcer
0: un peu le game et s'immiscer dans des trucs qui la regardent pas forcément de ouf de base. Oui, c'est ça. Et puis surtout, euh, elle veut faire des matchs. Si elle a décidé que le match, il était bien, elle le fera même s'il n'y a rien qui pense à croire que c'est un bon match. Et Genre au contraire, vraiment... elle veut défaire des matchs
1: qui pourraient être exceptionnellement bien juste parce que elle se dit bah en fait euh... non non <rire> ouais, non ça. genre moi j'ai pas très envie je pense que tu mérites mieux parce que lui il a pas trop de thunes et lui
0: il a grave de l'oseille exactement mais en fait qui es Emma mais est Emma c'est exactement mais, alors, ça. franchement je voulais au départ Emma tu peux pas la enfin moi je ah, peux donc, la... pas la ah, elle, la... elle ah, est très chiante. elle est ah, mais, et surtout elle est extrêmement méprisante ouais elle est très très méprisante elle est en fait elle est embrigadée dans une vision qu'elle a de la vie pour elle il y a vraiment une infériorité une supériorité de gens ouais. euh, et euh, et qui a des liés au statut social tout à fait <rire> Et, et donc es obligée de te conformer à ça. Ouais. Elle, elle est vraiment, elle vit, elle joue le rôle et elle est bien dans ce rôle-là. Et en fait le problème c'est qu'il y a un moment où elle va se tromper très gravement, elle va faire une erreur, et, et en fait non, elle va même faire un enchaînement d'erreurs. Ouais. Ce qui fait qu'elle va vraiment être face à sa personnalité, et surtout, on n'a pas parlé du personnage de Mister euh, Knightley, je crois qu'il s'appelle. Knightley, ouais. Knightley qui est du coup euh, un autre homme très riche, même plus riche que la famille d'Emma, qui, euh, bah vous savez, les, les familles aristocratiques de, euh, dans Angleterre pendant la régence anglaise, ils et, et se fréquentent beaucoup, genre ouais. euh, ils vont manger, ils vont dîner tous les soirs ensemble, etc. etc. Et lui, Nightley, il est toujours en train de remettre Emma à sa place. Genre qu'on s'en en train de la remettre à sa et place. il a, son time. Il a ah, vraiment pas, pas son time. Et, euh, et du coup, bah, il la remet à sa place, et à un moment, en fait, elle se prend tellement un taquet qu'elle elle est obligée de se remettre en question. Mmh. Genre, vraiment, elle n'a pas d'autre choix. Et en fait, c'est là où le roman, est shift et il devient trop intéressant. Parce que Emma, elle, elle est, en fait, elle est forcée de voir qu'elle a fait des erreurs et qu'elle avait, elle avait tort.
2: Mmh.
0: Et c'est là où le roman, il prend vraiment toute une autre tournure, notamment avec la romance d'Emma de, aussi qui mmh. se met en place. Même si, en vrai, tu sens des nuages, tu vois, concernant ouais. sa romance. C'est vrai qu'à la base, c'est une femme qui ne veut pas se marier. Elle veut rester ouais. avec son papa et tout. Et franchement j'ai trouvé que c'était pas le roman que j'ai le plus aimé de Jane mais je trouve que c'était une bonne lecture je trouve ouais. intéressant je me suis
1: franchement je me suis pas du tout ennuyée à la lecture non plus euh, j'ai et en fait j'ai trouvé que justement l'évolution du personnage d'Emma, c'était une des évolutions que j'ai préférées ouais, des le personnage mmh. parce que tu vois que c'est vraiment un personnage qui est imparfait qui est en fait à la base tu t'accroches pas avec elle parce qu'en fait elle, elle a pas beaucoup de choses pour elle t'as ouais, ouais, pas trop envie de l'aimer mais au fond tu sens qu'elle a quand même de la bienveillance envers mmh. les gens qu'elle estime. Et en fait, c'est juste qu'effectivement, ce shift-là qui est fait dans le roman, il permet de la découvrir sous un autre jour. Et du coup, tu après son personnage d'une façon complètement nouvelle. Et, et la romance, il bah, y, y a des scènes qui sont quand même très, très oui, belles. Et donc, et sur la fin. Mmh. Euh, y a, y a, y a... Moi, j'aime beaucoup aussi l'importance du papa dans cette histoire. Ouais, c'est mmh. extrêmement beau. Ouais. Même vis-à-vis -vis, tu vois de Mr. Knightley et tout, mmh. je trouvais ça vraiment, euh, vraiment, très, très beau c'est encore pas l'adaptation la, cinématographique, mais on en parlera. Ouais, après, mais grave, à vous pouvez on en parlera ouais. après. Mais euh, ouais, très très bonne, très très bonne lecture, Emma. Mm. Et ensuite, le dernier, du coup, c'est. Euh, donc, c'est Northanger Abbey. Euh, donc, l'abbaye de Northanger. Mm. Et en fait, euh, dans cette histoire, c'est Catherine Morland, de mémoire. C'est une. Elle, alors là, ça se passe à Londres, de base. C'est une fille qui est dans la, truc, euh, dans la saison euh, des mariages, quoi, de Londres. Et euh, elle est très. Euh, Très niaise et très influençable. Ouais. Elle est... En fait, c'est un peu le... C'est un peu... Vous voyez, aujourd'hui, quand vous avez l'image des adolescentes qui... Des adolescentes de 17 ans qui lisent After et qui <rire> en peuvent plus. De ouf bah, C'est Catherine Morland, à l'époque... Ah, et lisent, sa meilleure pote, là. Et sa meilleure pote, mmh. euh, qui lisent, en fait, euh, qui lisent euh, les mystères euh, dudolphe de... Euh, en plus, si on voulait lire, tu te souviens. Ouais, de façon, je compte lire un jour dans ma vie. C'est mmh. prévu. mais mmh. Les Mystère de Dolph de... J'ai oublié, c'est un mec
0: qui l'a écrit, je crois. Ou une meuf Un mec, je crois. J'ai envie de le lire parce que, vraiment, franchement, je vous jure que. Le pitch, après, il avait l'impression. Moi, j'avais commencé à le lire et il était, euh, il était pas mal. Après, c'est un livre qui est censé faire un peu peur et moi, vu que je suis une flippette. de
1: Anne Radcliffe. Ouais. Et en gros, c'est un, des... un, un gros roman euh, d'ambiance gothique. Mmh. Et en fait, c'est une histoire d'amour, une, une vraie histoire d'amour, mais en mode très gothique dans un château, des fantômes, mm. des trucs comme ça. Et en gros, du coup, elle, <rire> elle est passionnée par Anna Ratcliffe et, et cette ambiance. Et elle est là, elle, elle s'imagine... En fait, elle, elle a beaucoup d'imagination, elle s'invente complètement... Elle s'invente complètement une life, elle a, elle a envie de, de vivre une romance complètement euh, délurée, elle est comme ça. Elle est complètement... Ouais, elle est à l'ouest. En fait, okay. elle est vraiment à l'ouest. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avoue, Catherine Morland, elle m'a tant d'axe. C'était mm. pas un personnage que j'ai trop aimé. Mais du coup, elle débarque, elle rencontre une famille qui l'invite dans son château. Mmh. Et en fait, cette tocarde, <rire> elle a cru qu'elle était dans les mystères du top. Exactement. Elle commence à chercher des mystères, elle a l'impression qu'ils ont caché des corps et tout. les mystères.
0: Elle s'invente en fait, une, une life en mode, il y a des trucs qui disparaissent dans la maison, en pleine nuit. Quelqu'un éteint ma bougie, patate, etc. C'est vraiment, elle s'invente une life complètement. Ah ouais, complet. Et c'est trop marrant parce que là, dans ce livre-là, Jen Osen, elle a fait quelque chose qu'elle n'a pas fait du tout avec ses autres livres, c'est qu'elle a décidé d'écrire une satire. En fait, une satire de ses propres romans dans un sens ouais. et c'est pour ça que moi ce roman il me donnait très envie c'est que j'avais envie de voir Jane Austen euh, se moquer un petit peu de, de la régence anglaise, de ses codes etc et notamment parfois par, de ses propres romans et c'est pour ça que le premier, de tout début de son roman je le trouve archi drôle Genre vraiment je trouve très 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 drôle parce que elle, vraiment elle, elle lâche des petits piquets comme ça, des petites piques. Parfois je crois qu'elle s'adresse même au lecteur je crois. Oui elle un...
1: s'adresse des... au lecteur parce qu'elle est toujours sur le pri... sous le prisme de qu'est-ce qu'une héroïne de oui, romance. Ça. Et en gros elle dit une héroïne de romance elle est censée faire ça, faire ça et en
0: fait elle, elle nous montre une héroïne de romance qui est aux antipodes de tout ce qui devrait être une héroïne ouais. de romance classique. Sauf qu'en en fait moi j'ai trouvé qu'elle s'était perdue après. Le pari pour moi il n'est pas tenu de faire une satire parce qu'à la fin c'est juste hyper ennuyant Genre moi je me suis vraiment ennuyée à la fin. J en fait, j ça a été que... une grave déception pour moi ce roman. On en
1: parle de ce mariage En gros, il lui il y a pas de vrai enfin pour moi la déclaration d'amour, elle est éclatée au sol. Mais c'est le
0: but en fait, je pense de montrer une romance qui n'est pas une romance incroyable, c'est vraiment une romance nulle genre.
1: Ah, hey, tu penses que moi j'étais Ah mais oui,
0: c'est sûr pour moi que c'est un parti pris.
1: Ouais. Parce qu'en fait le en gros, bah non, je vais pas vous spoiler
0: mais Non, non, je veux pas spoiler. Non, mais en fait, c'est très déceptif ouais c'est ça mais ce qui est intéressant du coup c'est en fait je pense que vraiment ça a été le choix de Jane Austen de faire une romance qui est clarté au sol pour son personnage principal qui veut absolument vivre une romance de roman tu ouais. vois parce qu'elle a une romance de vraie vie une, une romance de vraie vie c'est nul genre et euh... mais sauf que pour moi ouais elle a pas réussi son truc c'est que vraiment à un moment on finit par s'ennuyer dans le roman c'est et vraiment moi je me suis sentie vraiment la trop qui fait le début puis vraiment plus ça avançait plus je m'ennuyais et vraiment j'ai pas d'INF parce que je suis curieuse et que je voulais avoir la fin mais euh... ouais Ouais, pour moi, paru pas tenu. Après, tu vois, on a une copine qui s'appelle Zoé Zouzou. Elle a trop kiffé. Enfin, d'ailleurs, ouais, c'est un coup de cœur pour elle. Hein. Il, y en a, il
1: y en a beaucoup pour qui c'est un de leurs prefs aussi, euh, mm. pour ceux qui l'ont. Donc ça, en gros, là, vous avez un peu l'overview de tout ce qu'a fait euh, Jane Austen. Après, très rapidement, elle a écrit 110 tonnes, mais en fait, elle ne l'a pas achevé. Euh, je ne sais pas si elle est vraiment morte, si elle avait décidé de l'abandonner au moment où elle était... Parce que, me semble qu'elle avait arrêté de l'écrire un peu avant sa mort quand même. Donc, elle a écrit 11 chapitres. Et une autre autrice a décidé de le de le terminer. Moi, j'ai trop aimé dans euh, Sanditon. Ai trop aimé. Ça se passe au bord de au, au bord de mer. Mm -hmm. On est aussi sur l'idée d'une petite campagne, une petite euh, girls qui est qui est recueillie par sa famille lointaine, mm. qui eux ont plus d'argent, qui l'emmènent dans la société pour les vacances. Un peu C'est pas à Bath, mais c'est j'adore ce que c'est à Bath. Bah, c'est à Sanditon. Ah ouais, bah oui. Sanditon. Mm. Euh, et en gros, c'est la famille veut ouvrir une veut justement concurrencer Bath en mm. créant ça un nouvel, nouvel, un nouveau truc balnéaire et tout. Et il y, y a une romance que j'aime énormément. Je trouve que les scènes de fin sont très drama et tout. Après, il y a énormément de piquant d'humour parfois un peu plus grotesque, mmh. où je me suis dit, bah est-ce que Jane Austen, elle aurait fait ça pour son protagoniste masculin, mmh. qui sont quand même souvent très. Très héroïques, c'est des, des héros héro byroniens un ça, peu. Ouais. Ils, ont quand même, ouais, ils ont quand même des caractéristiques où ils sont toujours énormément remplis de dignité. Mm. Et lui, il poussait vraiment l'humour, le côté un peu plus. Euh, donc il était... avait moins le kiff euh, après. Bon, bah, après, on verra plus tard pour la série. Euh, mm. Donc ça, c'était Sanditon Et ensuite, Les 10 Suzanne. C'est un roman épistolaire euh, où en fait, c'est l'histoire d'une. C'est des lettres qu'une femme écrit à sa meilleure amie. Et en gros, elle complote un peu contre sa fille et contre sa famille. Il y a des histoires d'argent, des histoires de cœur et tout. Elle est vraiment détestable, cette mmh, femme. Et bien. on suit elle et les manigances entre elle et sa meilleure amie. Et c'est très cool, vraiment, genre je ne l'ai pas vu passer, j'ai ah trop... Ouais ah ouais, ai trop aimé, je l'ai écouté en audio celui-là, je l'ai pas lu en papier, et je l'ai trop aimé, genre vraiment, euh... je me suis dit, mais... et ça c'est le, je crois que c'est un des tout premiers que Jane Austen a écrit, elle était très 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 jeune, à l'époque où elle avait écrit, et euh... du coup c'est un autre format, parce que c'est le format épistolaire, donc c'est hyper intéressant en soi. Euh... C'est Lady
0: Suzanne du coup, le roman dont tu parlais, ouais. euh, format épistolaire Ouais, c'est Lady Suzanne. Donc euh... après
1: les Watson, je ne l'ai pas lu, c'est pas terminé, on s'en fout, on n'en parlera pas. Euh... Donc maintenant, moi, ce que j'aime... Enfin, on vous a dit un peu ce qu'on aime beaucoup dans tous ces romans. Mmh. Ce qu'on aime moins,
0: c'est qu'elle est un peu avare. Oh, elle est giga avare même. C'est une giga... Mais vraiment, c'est une pince en dialogue. Je vous pas bien dire autrement, c'est une pince en elle dialogue. Elle
1: aime trop la troisième
2: personne.
0: C'est trop... pour vous dire, c'est
1: que le, la scène que vous attendez le plus dans Orgueil et Préjugé... Ouais... Qui est genre le moment un peu, euh, même pas la big d'éclat, parce que first d'éclat, t'es en mode ok, euh, première personne, t'as un super dialogue et tout, mais le moment où c'est vraiment le dénouement, où t'as vraiment le. Ils se mettent ensemble et tout. En fait, elle, au lieu de nous, de nous écrire ce que finalement, <rire> genre Mister Darcy raconte, euh, elle nous dit, et euh, en gros, Darcy lui avoue ses sentiments, et basta, il en passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Et j'étais là, genre, vraiment, je me, suis, je me rappelle. Genre, j'ai polisé mon livre et j'avais un sentiment de frisson Je me suis dit, mais ce se fout de ma gueule là. Ouais. C'est genre ça son, mmh. son truc.
0: J'étais trop déçue. Je ah me ouais. que je t'avais envoyé un message en mode, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer Je rentre ah ouais. pas de. <rire>
1: ah, c'est trop déceptif. Mmh. Et ça, le problème, c'est qu'elle le fait souvent. Alors, par exemple, dans Persuasion, je l'ai moins ressenti parce qu'il y a la lettre qui oui, est, est longue, où t'as le truc et tout. T'as plus de dialogue, mais, mais c'était très très flagrant dans, mmh. dans ces trucs-là où c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de dialogue. Mais après, ce que les... ce que... je sais plus avec qui on en discutait, mais il y a aussi peut-être cette idée de. À l'époque, il y a beaucoup de pudeur aussi dans oui, les relations. Mmh. Euh, et c'est vrai que bah, du coup, c'est ouais, plus pudique comme mmh. écriture, mais parce que les relations sont plus pudiques et que, du coup, elle était aussi peut-être à, à l'image de ses valeurs à mmh. elle et de comment elle voyait l'amour, donc aussi make sense.
0: Ouais. Après, tu vois, euh, je trouve que parfois, elle n'arrive elle pas à créer des... enfin Tu vois, elle fait des super plot twists et tout, mais au niveau de l'intrigue, parfois, je trouve que c'est un petit peu lent et ennuyant. Tu vois, moi, j'ai souvent ressenti de l'ennui en lisant ces livres.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là euh, dans les romans un peu euh, naturalistes, même français Est-ce que c'est pas un, un genre... Quand tu oui, départs un, un peu en les mode trucs de Sociétaux, choix, oui. et, et je sais pas quand tu lis... Après, j'avoue qu'en fait, j'aime pas tout ce qui est euh, euh, Zola, Maupassant et tout. Mm. C'est pas ma cam, donc j'en lis pas, donc j'ai pas de référence. peut que ceux qui en lisent plus et qui nous écoutent pour nous aiguiller. Mais est-ce que c'est pas un genre littéraire d'époque aussi ou quand tu es sur un genre romance qui dépeint la société mm. tu, penses, tu passes beaucoup de temps à dépeindre la société et du coup tu te... Ouais peut-être,
0: c'est possible mais du coup c'est vrai que mine de rien à part dans Orgueil et Préjugés*, il y a toujours un temps où je m'ennuie qui peut d'ailleurs durer, durer un plus ou moins longtemps tu vois, ouais. parce que moi il y a plusieurs Enfin, vraiment dans Sanger je me suis souvent demandé si j'allais vraiment pas l'arrêter en fait DNF quand on dit DNF c'est-à-dire did not finish Vraiment, ça veut dire qu'on veut abandonner le livre il euh, y a plein de... enfin celui-ci je me suis vraiment posé la question de le DNF raison et sentiment je savais qu'il fallait que je m'accroche et en fait j'ai vraiment bien fait parce que c'est une très bonne lecture tu vois au final ouais. mais tu vois mine de rien il y a toujours une période où je m'ennuie donc tu sais j'écoute, moi souvent les Janosens je les écoute, je les lis pas et en fait il y a un moment où je décroche un petit peu, ce qui fait que quand je décroche en plus à chaque fois j'oublie le livre, genre moi ouais, il y a trop de, ouais. de, de moments de trous en fait, je sais même plus ce qui s'est passé donc trop bien pour la relecture parce qu'en fait tu redécouvres tu vois mais, euh, mais ouais, je trouve que parfois elle est, elle est avoir voir en dialogue tout le temps. Et sinon, euh, parfois, ouais. Mais après, t'as raison, ça se trouve, c'est un choix. Hein.
2: Mm.
0: C'est un choix qui plaît ou qui plaît C'est vrai que moi aussi. C'est vrai
1: que c'est. Parce que c'est pas forcément que du classique. Tu t'en dis, quand tu regardes euh, Dumas, mais Dumas, c'est des romans d'aventure. Donc oui, c'est ça aussi. Et même, faut... même
0: Dumas, parfois, il a, bah, il a abusé du bas Il y a tout le temps des longueurs dans ses romans. C'est vrai qu'il y a des longueurs aussi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, dans tous les romans que j'ai lu après, j'en ai lu que trois. Mais quand on parle de trois livres, le minimum qu'ils faisaient, c'est genre 900 pages. Il y a toujours des, des longueurs. Genre, vrai. le gars, franchement, je sais pas si un jour je vais le rencontrer après ma vie, mais je vais dire, ah, tu joues à quoi en fait Sur ma façon, moi je l'ai encore là le Vicomte de bragelonne Genre, vraiment, je, je lui pardonne pas ce qui s'est passé. S'il n'y a pas à faire 1500 pages de longueur dans un roman de 2700 pages, c'est plus de longueur que de pas de longueur. <rire> c'est <c> trop. <rire> Or, moi, moi j'ai pas de ma vie sur le Vicomte de bragelonne parce que. Bon, on s'égare, mais. Euh... Ouais, voilà, on euh... s'égare. Mais en revanche, Jen je trouve qu'il c'est super bien pour débuter dans les classiques de romance de littérature anglaise. Ouais. Je trouve qu'elle est... En fait, c'est surtout euh, Orgueil et préjugé, il est très accessible. Ah oui, complètement. C'est un roman qui est accessible maintenant jeu, enfin, Et puis surtout, vous finissez par découvrir et comprendre les codes de la société à l'époque. C'est-à-dire que euh, vous comprenez qu'il y a ces heures de, de dîner un peu euh, où tout le monde reçoit euh, les familles euh, qui sont un peu environnantes, qu'elles soient riches ou pauvres, parce que parfois, il y a des, comme des tutorats un peu de familles qui font que... Comme dans Emma, tu vois ou en fait, même des personnes qui sont un peu moins aisées vont finir par les côtoyer limite euh, au mmh. quotidien. T'as les rapports avec les différentes... Euh, un peu des rapports politiques, en fait, que mmh. t'as aussi au sein des, mêmes, euh, des familles. Et puis après, il y a les codes aussi de la romance où c'est toujours chaperonné, etc. Donc, euh, donc euh, après, si tu kiffes cette ambiance, c'est vrai que enfin nous avec Lola là c'est vraiment notre époque de rêve donc... <rire> ouais, franchement,
1: euh, et c'est pour ça qu'on a commencé les Bridgerton, c'est ouais. un peu le point de départ après de toutes les fictions historiques qu'on a pu lire euh, mm. à côté mm. et si vous voulez pousser pour ceux qui, qui ont déjà lu Jane Austen et qui aiment beaucoup euh, si vous voulez pousser un peu la lecture, il y a aussi les romans d'Amanda Grange qui mm. s'appellent en fait le journal 2 mm. et du coup vous avez le journal de Mr Darcy, Darcy, le journal du Captain Wentworth le journal du Colonel Brandon mm. le journal de Mr Knightley et En fait, un, elle reprend exactement les romans de Jane Austen, mais sous un format euh, journal, ouais. euh, journal écrit du coup à la, à la première personne, quoi, mm. euh, des euh, protagonistes masculins, des héros masculins de chaque roman. Euh, et du coup, moi, par exemple, je sais que Persuasion, il a une saveur qui est très différente euh, pour moi. Parce qu'en fait, après avoir lu Persuasion, j'ai tellement kiffé que j'ai découvert le journal du Captain Wentworth et je l'ai tout de suite acheté. Avant même d'acheter Darcy, ouais je voulais genre le Captain Wentworth. Et il a apporté tous les... Là, il a, elle raconte... La... On vous dit que c'est une seconde chaîne de romance, donc y a eu la, la première romance. Mmh. Dans le journal Captain Wentworth, tout est décrit. On vit leur romance, leur première. Et après, en fait, on a toutes les pensées. Et en fait, moi, j'aime beaucoup être dans la tête, même quand il y a des... Quand je dis des romances contemporaine, genre les Sarah Adams, elle fait toujours oui. les deux points de vue. Oui. Moi j'ai remarqué que j'aime beaucoup le point de vue masculin. Ah de ouf, ah, ouf. C'est un de mes points de vue mmh. préférés. Et du coup en fait là il y est le point de vue masculin et genre vraiment il a fait chavirer mon cœur. Je sais que je l'ai lu, en... lu en même pas deux jours. Genre Je, mmh. je me rappelle vraiment de m'être couchée, j'étais fatiguée, j'ai dit j'en peux plus mais vas-y je me couche tout et demain à 9h je me réveille et mmh. je pourrais le terminer. Vraiment à, à ce moment là où j'étais accro. Et là je sais que ma prochaine lecture c'est le journal du collègue Brandon, il est sur ma liseuse, il faut juste que je me, mmh. faut juste que je me lance. ça. Euh... Mais ouais, si jamais vous avez envie d'approfondir un peu, il y a, il y a cela et il y a aussi, Elie peut vous parler aussi des enquêtes. Exactement. Mais moi ils sont en français mm. euh, Ce des lignes, ils existent ouais, Ils ne sont, ouais, ouais. sont
0: pas traduits pour l'instant et je sais pas s'il y a un projet de traduction en fait ce, que, ce qui est génial avec l'univers de Jane c'est qu'il y a toujours plein d'adaptations. C'est-à-dire qu'il y a les films qui sont pour moi à chaque fois, mais j'ai pas encore regardé Raison et Sentiment, il faudrait que je regarde qui sont toujours une grande réussite. Vraiment Emma, on en a parlé rapidement juste avant il est incroyable on va faire un fou, genre oui, après. ouais mais du coup pour les adaptations moi je vous ai parlé plein de fois mais je n'arrêterai jamais de le faire <rire> euh, de vous parler des cozy Mystery qui sont des reprises en fait de Tiers à Price c'est l'autrice de ces romans là elle fait des reprises des romans de Genocent mais make it cozy Cosy donc à chaque fois tu retrouves un peu la personnalité des différents euh, personnages mais il y a une enquête de ouf typiquement dans euh, Pride and Premeditation, qui est du coup celui sur orgueil et Préjugés, euh, euh, le père d'Elisabeth, Mr. Bennett, il a un, un bureau, une, un cabinet d'avocats. Et euh, Mr. Bingley a été accusé de meurtre. Et en fait, il y a sous cette histoire où Mr. Bingley, en fait, c'est euh, le love interest de la sœur de, de Lizzie. C'est un personnage archi cool dans le roman. Et en fait là tu vois ça sous un autre jour et puis il y a toujours la rivalité avec Darcy qui est lui aussi euh, dans un cabinet d'avocats beaucoup plus prisé que celui de Lizzie. Et euh, qui, du coup, il est en mode, euh, mais qu'est-ce que tu crois tu la prends, elle, comme avocate na, 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 Ils sont les deux sur l'affaire et tout. T'as quand même Mr. Wickham qui est là, t'as quand même l'histoire avec sa soeur. Alors, vraiment, c'est genre, tu reprends tous les codes du roman, mais en fait, c'est comme si c'était dans un monde parallèle, genre le multiverse. <rire> genre vraiment, c'est le multiverse avec une autre histoire euh, pour euh, Elisabeth Bennett. Et après, mais alors lui, j'ai trop trop aimé encore. Je sais pas si c'est encore plus, mais l'histoire, j'ai trouvé trop chambée. C'est celui de euh, Raison et Sentiment qui s'appelle, du coup, Second Degree. Euh... Non, c'est hum. comment déjà Si, c'est quand même Non, il y avait un autre mot encore. Bon, bref, je vous mettrai bien ça dans, le, dans la description de l'épisode où, euh, où, en fait, c'est le père du coup des sœurs qui meurt effectivement. Mais euh, Elinor, c'est Vlad la Scientifique. Marianne, en fait le père meurt parce qu'il a une... En... c'est un peu un détective privé, Marianne va absolument reprendre le flambeau de l'entreprise de détective privé. Donc un
1: peu raison essentiellement... Exactement, exactement qui... tu
0: vois et en même temps il y a tout ce truc dans mode, elle, Marianne elle est persuadée que leur père il a été euh, assassiné. Elinor, elle arrive à retrouver euh, dans la tasse de thé qu'il a, la dernière tasse de thé qu'il a bu peut-être du poison mais on n'est pas sûr à 100% parce qu'elle n'a pas tout accès à tout vu que c'est une mm. femme et qu'elle peut pas aller dans un laboratoire et tout tu vois. Et en même temps, tu as toutes ces romances qui sont en dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de la belle-sœur qu'on n'aime pas dans le roman, elle devient potentiellement une suspecte. Donc oh tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont trop chambés. Euh, J'ai trouvé le dénouement incroyable. Genre vraiment incroyable. La scène de fin où, où la personne est piégée, exceptionnelle. Vraiment. Mais les mêmes un peu plot twists que tu retrouves dans le roman, en fait. Dans le roman, ouais. Vraiment trop bien. À chaque fois, les anglais sont hyper. hyper... L'anglais dans ces romans est hyper accessible. Vraiment, c'est pas difficile à lire. C'est drôle, c'est frais. Euh, à chaque fois, les débuts de titre, c'est In Witch. Et ta, 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 en gros, ça fait dans lequel euh, le personnage, ouais. il, en fait, ça te spoil un petit peu. Enfin, ça te donne un avant goût, un avant -goût de ce qui va se passer, passer dans le quand ils font ça. Ah, j'aime trop. Et puis, euh, et puis ouais, là, le prochain qui va sortir, il va sortir dans quelques mois. C'est Mansfield euh, Park. Du coup, sur Mansfield Park. Moi, j'avais pas du tout envie de lire Mansfield Park. Donc, j'aurais pas tous les rêves, mais je pense que si je trouve un super résumé spoilant. Euh, bah, en soi, si tu cas, vas hein. sur euh, Wikipédia, c'est ce que, que, que je me suis dit, dit ouais. Spoilant. C'est ce que je me suis dit et en plus ce qui est cool c'est que Lizzie et Darcy vont passer une petite tête donc euh, trop hâte. Et puis il y en avait d'autres aussi qu'on avait vu là, que Zoé elle avait encore une fois lu euh, en mode enquête et en fait ce qui est trop intéressant c'est que tous les personnages des romans de... Euh, ah oui on veut de, le lire celui-là, il faut ce trop qu'on s'achète C'est The Murder of Mr. Wickham je crois il s'appelle ouais, le ça. premier et c'est vraiment en fait tous les méchants dans les romans sont à chaque fois les victimes de crimes. Et euh, c'est... Parce qu'en fait, elle crée des mariages entre les différents enfants des personnages. Ouais, donc, par ça. exemple, Fanny Price, et je sais pas c'est qui son mec, ont un enfant. Bah lui, va se marier avec l'enfant la... de Lizzy et de... j'ai n'importe quoi, ça se passe c'est pas ça, les mariages. Mais, vous voyez, il y a ce truc-là et tout. Et ils doivent résoudre les enquêtes. Et franchement, ça a l'air trop chambé. Genre, je on, on, trop se se chambé. On, se on va se l'achète. Ah, donc, je suis trop trop chaude pour le dire.
1: Et du coup, pour... Euh... Pour clôturer l'épisode, je pense qu'on peut euh, juste parler vite fait des adaptations qui sont sorties, en tout cas de celles qu'on connaît. Donc Pour Orgueil et Préjugé, vous avez deux adaptations majeures qui sont un peu, euh, peu l'une versus l'autre. Vous avez une adaptation de 1995 en mini-série à 5 ou 6 épisodes de la BBC, euh, dans laquelle bah, justement, Colin Firth, il joue... Euh... Bon, en fait, Bridget Jones, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Bridget Jones, c'est une adaptation de Orgueil et Préjugé en version ouais. moderne. Euh, donc, du coup, il joue déjà le rôle en mode de Darcy dans euh, Bridget Jones. Trop marrant. Et là, dans, ce, dans cette, cette mini-série, il joue le rôle de Mr Darcy dans Colin Fierce. Euh, L'actrice, elle n'est pas connue forcément. Enfin, je crois pas. Et on a l'adaptation ensuite de 2005... C'est vieux hein, quand même maintenant. Bah ouais. Hein. De 2005 avec bah, du coup euh, Keira Knightley. Euh, Qui fait mais une Lizzie incroyable. Une Lizzie incroyable. Ah, vraiment. De toute façon, donc, Keira Knightley, elle est vraiment exceptionnelle. Euh, elle est vraiment exceptionnelle euh, dans tous les rôles qu'elle a euh, en, en fiction historique. C'est vraiment incroyable. Euh, donc un peu deux avis. Pour moi, les deux sont très très bien. Euh, L'avantage de la mini-série, c'est qu'il y a 5 ou 6 épisodes d'une heure. Oh, donc c'est cool. qu'en fait on a le temps de retrouver vraiment toutes les scènes du roman. Le roman, il n'est pas cuté, il n'y a pas de scènes un peu manquantes. On, on retrouve vraiment tout, tout, tout. Et je trouve que la Lizzy est aussi extrêmement euh, extrêmement bien. Les deux dans leur rôle, ils sont vraiment top. Donc euh, franchement, c'est une super adaptation. Il y a un très bon jeu, moi, je trouve. Et puis, c'est la BBC, donc c'est très anglais, en fait, oui. déjà, de base. Donc, ça fonctionne bien. Et euh, le film de 2005... Euh, alors, bah forcément, il y, y a des scènes qui sont un peu sautées parce que c'est la adaptation film, donc on ne peut pas tout avoir. Mmh. En revanche, ils ont gardé, gardé quand même le principal... Euh, au tout début j'étais pas hyper convaincu moi, par le Darcy
0: il assume qu'on va et à mesure du film ah ouais ouais au tout début je moi, trouve qu'il pas... fait un excellent Darcy là celui... même physiquement je trouve qu'il ressemble à Darcy
1: ouais mais je sais pas je sais pas au début bah en tout cas il... ça fonctionne quand même vraiment mm. et surtout moi, le... pour moi le... le gros plus au delà des, des acteurs etc c'est qu'il est très très beau le film ouais, est... Est en clair. termes de... Ouais. de réalisation de plans de... Mm. enfin les couleurs les scènes c'est vraiment mm. très beau donc ouais, pour moi est il... il est vraiment top Ensuite, Persuasion on, a, euh, Persuasion, on a aussi, je crois, un film qui est sorti. Mais je ne l'ai pas vu ce film-là. Il y a le film ah, avec Dakota Johnson ouais. de Netflix. Mmh. Et je crois qu'il y a un autre film qui est sorti. Euh, mais je vais vérifier parce que je ne suis pas sûre. Après, le film de Dakota Johnson, on a déjà parlé un peu. Oui, oui, donc on avait
0: besoin de revenir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a besoin de. Après, globalement, j'ai l'impression que toutes les fictions, et fictions historiques qui sont très connues, elles ont été plusieurs fois adaptées. Genre, ah oui, euh, même si tu sûr. prends les sœurs Bronté euh, leurs leur films euh, leurs livres sont souvent plusieurs fois adaptés tu vois ouais
1: ensuite Emma on a eu donc l'adaptation de film avec euh, Anna, Ta euh... Anna Taylor Jones... non. Joy Anna Joy Anna Taylor, T Anna Taylor Joy mmh. celle qui joue dans The Queen Gambit là ouais. le truc de la reine le chèque là, le truc des chèques mmh. le euh, jeu de la dame le jeu de la dame exceptionnel c'est une de mes adaptations préférées ouais, dans le sens ouf. où juste hyper fidèle à l'histoire ouais euh, l'actrice elle est incroyable dans le rôle d'Emma elle la fait exceptionnellement bien genre vraiment exceptionnellement bien ah ouais, juste... elle, elle
0: adapte une Emma qui est parfaite genre vraiment c'est Emma
1: et puis l'univers, en fait je sais pas si vous avez vu le le, le grand hôtel Budapest euh, qui a été réalisé ouais. par... Euh... C'est un
0: Wes Anderson, mais tu sais que d'ailleurs, moi, je pensais que c'était un Wes Anderson, Anderson à aussi, mais alors que En pas fait,
1: c'est vraiment, si vous aimez Wes Anderson, moi j'aime trop cette ambiance, c'est Wes Anderson. C'est mm. incroyable. Les couleurs, la... Je sais pas, un peu le côté un peu satirique, mmh. le grotesque un peu de certains personnages. C'est exceptionnellement juste et bien fait. On a l'impression que c'est un West Anderson. C'est exception... Vraiment juste mmh. pour moi, pour, en termes de, de direction artistique, euh, cinématographique, pour moi, c'est un de mes prefs. Et après, il faut aussi savoir que Raison et Sentiment a aussi une... Euh, euh, pardon, que Emma a aussi une adaptation euh, qui a été faite en, fi en film mmh. avec euh, cette actrice qui s'appelle euh, Gwyneth Paltrow. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qui est sortie mm. en 96. Mm. Donc, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais j'ai envie de la voir. Donc, euh, on verra. Euh, ça, je ne peux pas vous en parler, mais apparemment, elle est plutôt bien notée. Et ensuite, on a Raison et Sentiment qui a aussi été adaptée en mini-série euh, par la mm, BBC. Euh, donc, euh, je... Et alors là, dans Raison et Sentiments, ce qui est incroyable, c'est que vous avez du coup bah, Alan Rickman, vous avez Hugh Grant, ouais. euh, vous avez Kate Winslet, donc en fait euh, et Emma Thompson, Emma Thompson qui joue Elinor mm -hmm. et Kate Winslet qui joue euh, Marianne, Marianne. Euh, Hugh Grant qui joue du coup euh, le, le love interest de Elinor. Mm -hmm. Et on a du coup Alan Rickman. C'est pas une mini série pardon, c'est un film de deux heures qui est sorti, mais euh, c'est aussi très british, euh, Le réalisateur c'est anglais. Donc franchement euh, celui-là moi je l'ai toujours pas vu parce que en fait c'est des films, c'est dur de les retrouver en streaming ou sur les plateformes, ils existent nulle part genre. c'est pour ça que je trouve ça oui, c'est trop
0: chiant. Bah moi tu vois, c'est souvent des trucs que je dois je, je les loue sur euh, Amazon. Ah, comme ça je, ouais, je peux les regarder comme ça ou tu peux même les en général, tu peux même les acheter sur YouTube. Bah, les fait, louer parce que je me chauffe à les louer enfin à moment donné Lola il s'agirait de faire l'effort de mettre 3 ouais, euros franchement 3 euros près ça va. Ouais
1: et ensuite il y a une adaptation de Northanger Rabbit qui est sortie en 2007 ah je savais pas ça si euh, c'est un film d'une heure et demie et, euh, les acteurs ils sont pas hyper euh, connus c'est un truc aussi de BBC je crois
0: bah elle elle est connue elle ah ouais bah bien sûr Felicity Jones bah oui c'est celle qui joue enfin euh, elle est vraiment genre elle est très connue Felicity Jones ah ouais mm. et
1: bah Felicity Jones ah Persuasion je l'ai vu en fait j'en ai pas de Persuasion ou pas encore oui justement tu disais que tu, te, tu le cherchais la Persuasion a eu un film
0: qui s'est sorti en 2007. Ah bah oui, euh, oui, oui. Et lui d'ailleurs, je trouve que lui, il fait il rire un très bon Knightley. Je sais pas à quel point je l'imagine pour, le, pour when, uh, went, uh, Mais uh, Il worse. est trop
1: bien en, en Wentworth. Et elle est trop bien
0: l'adaptation. Moi mm. je l'ai trop aimé. Genre je trouve qu'ils sont très justes. La Anne, pour
1: le coup, je trouve qu'elle est. Et puis elle ressemble, elle ressemble elle à elle. Elle est vraiment Anne. Oui, elle fait ouais. Très ouais. Anne. Donc l'adaptation de Persuasion, elle est top pour celle-ci. Et du coup, pour ce que je vous disais pour Northanger Abbey, euh, donc un film de 2007, je l'ai bien aimé, mais comme. Euh... Mais en fait, elle est, elle est aussi stupide dans le film que dans le, que dans le livre. Donc, oui, je veux dire ça, que c'est ouais. une bonne adaptation. Et après, euh, Mansfield Park, il y a une adaptation, mais je ne l'ai pas vue parce que le livre m'a saoulée. Non, je ne comptais pas le regarder. Et vous avez aussi, si jamais vous êtes intéressé par la vie de Jane Austen, de Jane ah, Austen oui. vous avez Becoming Jane, mm. qui est du coup... Euh, Jane Austen est, est joué par Anna Tawai. Ouais. Euh, et là, pour le coup, euh, c'est un film qui trace vraiment la vie de, de Jane. C'est sorti en, en 2007. Euh, moi je compte pas le regarder parce que c'est un
0: peu tragique. Bah après, c'est ce que tu m'as dit, c'est qu'en vrai il est pas hyper fidèle non plus à la vraie vie de Jane Austen. Non moi je l'ai pas vu. Ah, tu... ah, mais je pensais que tu m'avais dit qu il... Parce que moi il, par exemple, il a l'air quand même très sympa. Moi je refuse de le voir. <rire> en, fait, en fait, on sait. En fait, enfin,
1: c'est pas un spoiler hein, mais vous faut... savez, enfin, Jane Austen ne pourra pas finir sa vie avec l'homme qu'elle aimait.
0: Mais c'est trop triste.
1: Elle n'a pas, pas pu vivre son love interest à elle, mi, mi skin, genre vraiment mm. genre vraiment horrible. Mm. Tout ce qui se passe dans ses lignes je pense, c'était peut-être un des mais mm. elle, elle n'a pas eu le droit à son happy avec mm. l'homme qu'elle voulait. Donc en, fait, euh, donc, en fait, dans le film, ça retrace sa vie, donc techniquement, ils ne finissent pas ensemble. Donc, techniquement, je ne veux pas le voir ça. Genre, je ne veux pas <rire> souffrir, je ne veux pas vivre, pour souffrir. Mais apparemment, pour ceux qui aiment bah, les périodes dharma et puis bah, Anna Tawai aussi, qui mais est quand est même actrice... Euh, grande actrice qui, pour moi, qui peut jouer une très bonne Jan Austen. Ouais, genre, vraiment, a... Moi,
0: j'avais regardé la bande il avait l'air trop bien. Ouais, mais il avait l'air trop bien. Hein enfin, ça, je pense que si tu m'avais pas dit qu'il ne finissait pas ensemble, j'aurais caché regarder tout de suite. Parce que vraiment, la ça me donne trop envie. Et effectivement effectivement, as l'impression qu'elle vit une très grande romance
1: qu'elle le... Comment bas. il s'appelle, mmh.
0: le, le mec qui joue euh, son Love Interest Il est hyper connu, c'est... Euh, mmh. Montre bah
1: bon, en fait, j'ai l'impression que... Impression mais j'ai l'impression qu'en fait il ressemble à un acteur
0: mais que... il ressemble c'est Evan McGregor frère ah ouais bah oui genre pour tous les films qu'il a fait les James de... McAvoy ah non c'est l'autre qui lui ressemble de ouf en fait il y a deux acteurs ils, ça, se ils se de de ressemblent de ouf j'allais dire mais j'ai l'impression que, parce qu'en fait sur la photo de la truc
1: c'est pas lui et ouais. sur les autres photos on dirait que c'est lui donc c'est ouais, il se, se ressemble deux
0: acteurs ça ressemblent de ouf <rire>
1: Du coup, voilà, donc pour euh, en gros, moi, mon top 3 euh, adaptation, euh, je dirais euh, Orgueil et Préjugés, je mets à égalité la série et le film parce que je trouve qu'ils sont géniaux. Euh, Emma, que je trouve qu'il ouais. est de ouf. Exceptionnel. Et euh, le Persuasion était quand même très, très, très bien.
0: Moi, je pense que Emma et Persuasion, je les mets peut-être à égalité. Le Persuasion, toi, tu parles du, du Netflix. Du Netflix ah, ah, J'ai pas... vraiment adoré. J'ai vraiment très trop. J'ai passé cool. un. En plus même il, il pleuvait ce jour-là, en plein milieu de l'automne, c'est genre le ouais. meilleur moment pour regarder, j'étais au fin fond de dans mon lit avec la couette, c'était trop génial <rire> non, vraiment, trop trop bien. Bah Donc... voilà, je pense qu'on a
1: fait un peu le tour là, de Jane Austen, euh, en tout cas oui, si vous voulez euh, découvrir commencer par orgueil et préjugé, mm. euh, si vous voulez approfondir, euh, lisez du avant Grange ou euh, ouais. le Thais si et le Price, il faut vraiment que je les lise d'ailleurs moi ceux-là. Mm. Euh, pour les films, vous nous direz des news si jamais il y en a que vous aimez. Il si y en a, a qu'on n'a pas cité euh, potentiellement. C'est vrai que j'ai boycott Mainsfield Park, mais des os, pas des os, c'est comme ça. Euh, Lady Suzanne, je vous le conseille vraiment. Peu de gens le connaissent, peu de gens en parlent, mais en fait, c'est un c'est très court quand je l'écoutais en audio j'avais que des chapitres qui duraient genre deux minutes parce que ah en c'était oui. que des petites lettres oui, s'enchaînent ouais. donc ça va très 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 vite à la lecture c'est un peu macabre et tout c'est mmh. trop cool d'avoir une héroïne qui est genre un peu la méchante genre ça mmh. change de ouf donc franchement c'est une très très bonne façon de découvrir aussi Jane sous un nouveau jour euh, et voilà en tout cas morale de l'histoire lisez Jane Austen parce que c'est quand même très 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 cool mmh. euh, après encore faut-il aimer les périodes de drama quoi
0: ouais bon bah du coup nous on va vous laisser avec le smarty pour en savoir plus sur la biographie de Jane Austen.
3: bisous Si vous ne connaissez rien de Jane Austen, voici une belle et longue biographie de notre autrice préférée classique. Vous allez absolument tout connaître de sa vie. Jane Austen et non Jane Austen, comme vous diront les puristes, naît le 16 décembre 1775 en Angleterre. Elle est issue de ce qu'on appelle la petite gentry, ce qui veut dire en soi la petite noblesse. Et tels les Bridgerton, les Austen sont une grande famille avec six garçons et deux filles. Et parmi tous ses frères et sœurs, c'est de sa sœur Cassandra que Jane se sent la plus proche. Elles suivent toutes les deux une éducation à Oxford où elles apprennent comment devenir des jeunes filles de bonne famille. Mais ça, on s'en bat un peu les reins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ses travaux d'écriture. Car la petite Jane commence dès son adolescence à manier la plume. Elle écrit donc plein de petits récits pour amuser sa famille, mais surtout elle-même. Aujourd'hui, on peut les retrouver rassemblés sous le titre de « *Juvenilia*. <rire> J'arrive jamais à le prononcer. Jouvenilia, ça, bon, ça va aller. Ou toutes ces petites histoires dénotent de son style rempli d'humour, dont ses œuvres plus connues se font l'écho. Arrivée à l'âge adulte, Jane se trouve des passions dans la couture mais aussi dans la danse, non sans oublier son don pour l'écriture bien sûr. Le soir, c'est elle qui est chargée de dégayer sa famille en lisant des romans à voix haute et souvent ses propres écrits. Elle se décide à écrire d'ailleurs son premier roman court qui s'appelle Lady Suzanne sous forme épistolaire, un genre très en vue à cette époque. Puis elle s'attaque enfin à son premier gros roman raison et sentiments. Et figurez-vous qu'à la base, ce livre devait aussi avoir une forme épistolaire et devait s'appeler Elinor et Marianne, d'après ses héroïnes. A cette époque, elle rencontre Thomas Leafroy, le seul homme avec lequel il aurait pu potentiellement se passer quelque chose. Mais pas de chance, Jane vit à une époque où les conventions sociales empêchent les femmes d'épouser qui elles veulent. En gros, ils n'avaient pas une thune pour être promis l'un à l'autre. Et spoiler alerte, Jane ne se mariera jamais, pas parce qu'elle a le cœur brisé, mais tout simplement parce qu'elle sent tamponne le coquillard. Comme toujours, l'écrivaine lit ses écrits le soir à sa famille et un beau soir lors de l'année de ses 21 ans. 21 ans quand même, ce qui est très jeune. Alors qu'elle n'a pas, qu pas encore terminé Raison et Sentiment, elle présente First Impressions. Donc première impression qui n'est nulle autre que orgueil et préjugés. Et là, c'est le coup de cœur familial. Tout le monde est raide dingue de son histoire. Et comme Jane vient d'une famille qui la soutient, son père lui-même entreprend des démarches pour faire éditer le livre. » Malheureusement, l'éditeur contacté par le patriarche refuse de publier le livre. « Bouh, tu t'es assis sur une tonne d'argent, mon frère !» Mais n'ayant pas, même pas idée que son père ait fait une telle démarche, Jane continue, tranquille pépouse d'écrire et entame son troisième roman, « Northanger Abbey », qu'elle avait initialement intitulé « Suzanne ». C'est alors son frère qui décide d'aller voir un éditeur avec Northanger Abbey et on lui dit « Ok, ça marche, on va le publier, Nos problémo, sauf que « problemo », le roman n'est pas publié et croupit dans les tiroirs de l'éditeur. C'est très sympa comme move. Et là, les amis, plot twist, non pas au niveau des écrits de Jane, mais en affaire de cœur. Je sais que précédemment j'ai dit que Thomas Diffray avait été le seul homme avec qui il aurait pu se passer un truc, mais en fait non, j'ai menti. Bah, il faut bien que je mette un petit peu de piment dans cette chronique. Hein. Après avoir déménagé avec toute sa smala à Bath, euh, un ami d'enfance, Harris Big Wither demande la main de Jane et elle dit oui. Sauf qu'après. Elle dit non. Car elle se rend compte qu'en fait, elle est sur le point de commettre une grosse erreur et que le bougre ne l'intéresse absolument pas. L'écrivaine restera donc bien célibataire à vie. Je suis désolée pour vous avoir fait vivre des montagnes russes. Je sais, c'était très passionnant. J'ai essayé un petit peu d'insuffler du storytelling dans cette chronique. Parallèlement, elle entame un nouveau roman, The Watsons, une œuvre qui ne sera jamais terminée. Et les experts s'accordent à dire que le déménagement à Bath, qu'elle n'a pas du tout apprécié, et la mort de son père en serait la cause. Donc du coup, ce roman, elle l'abandonne totalement. Et la mort de papa Austen euh, plonge alors Jane, sa mère et sa sœur Cassandra, donc trois femmes deux célibataires et une veuve, dans une précarité certaine. Jane va même jusqu'à enguirlander l'éditeur qui retient son manuscrit de Northanger Abbey en lui disant « Mon coco, tu vas le publier quand Parce que moi, en fait, là, j'ai besoin de thunes. » Et l'éditeur lui fout un petit peu beaucoup à l'envers et lui dit « J'ai jamais promis que j'allais publier. Hein. Tu veux ton manuscrit Tu me rachètes les droits et je te le donne. » Sauf qu'évidemment, Jane n'a absolument pas les moyens de racheter son propre manuscrit. Heureusement, les trois femmes de la famille peuvent compter sur les frères de Jane qui les soutiennent du mieux qu'ils peuvent en les installant dans un cottage à Showtown. Ça fait un peu Showtown. Je ne sais pas comment on le prononce, mais ça me fait beaucoup rire. Oula, là, ça va être la consécration. Non seulement Jane profite d'une vie paisible pour développer son esprit créatif, mais enfin, quatre de ses romans vont être publiés. Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés et Mansfield Park bénéficient d'un superbe accueil auprès du public et de la critique. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est alors Mansfield Park qui est le plus populaire, alors que perso, c'est celui que j'ai le moins aimé. Même le futur roi, donc le prince régent, adore les romans de Jane qui lui dédie son roman Emma, le quatrième donc publié. Et ce seront les seuls que l'autrice verra de son vivant. Avant sa mort, elle écrit « Persuasion » et « Sandyton, qu'elle ne terminera pas, mais parvient enfin à retrouver les droits de Northanger Abbey grâce à son frère qui les rachète. Jane Austen meurt à 41 ans en 1817 et un an plus tard, sa famille décide de publier à titre posthume « Persuasion » et « Northanger Abbey ». L'autrice laisse donc derrière elle six romans, un roman mineur « Lady Susan », un a abandonné, The Watsons, et un qu'elle n'a pas pu terminer avant sa mort, Sanditon. Et si avec tout ce qu'on vous a dit dans cet épisode, vous n'avez toujours pas envie de lire les œuvres de cette femme brillante qui critique si bien la société, franchement, on ne sait plus quoi faire pour vous.
0: Du coup, pour la dégustation, cette fois-ci, on va vous faire encore une fois une dégustation en groupe. Euh, Puisqu'on a, en fait, on est en week-end avec, euh, avec Lola et nos copines, qui sont pas des copines de Booksta pour une fois. <rire> euh, et.. Euh... <rire> <rire> et en fait on les a un peu pris de court c'est à dire qu'on a décidé qu'on allait faire la dégustation en groupe et les pauvres elles ont un petit peu paniqué euh, du coup là elles se font tourner les différentes tasses le thé euh, qu'on va boire c'est un thé de chez Daman frère que ma petite sœur elle m'a offert du coup je fais des petits bisous euh, même si elle va jamais écouter euh, cet épisode
1: Elle <rire> parle de Mel elle n'écoute jamais les elle épisodes elle n'écoute jamais
0: frère euh, et du coup il s'appelle Weekend à Paris c'est euh, un thé euh, c'est un thé Oolong euh, saveur principale fleur de cerisier saveur complémentaire fleur de pêcher amande rose et, euh, et voilà qu'est-ce que vous en avez passé, euh, les filles
1: mais déjà il a un, entre les deux tasses celle qui a giga infusé il a une légère amertume qui est pas du tout présente oh, Ah, bien votre...
2: sûr tu veux j'en ai goûté qu'un moi c'est lequel que tu as goûté
0: celui-là
1: tu as goûté le patron infusé ouais c'est celui-là que j'ai goûté et c'est le meilleur
0: ah bah oui parce que forcément lui on a un peu lui
1: il me pique un peu euh, lui c'est euh... en arrière-goût il est hyper bon sinon. Dans la version pas trop en
2: fusée. Il pique un peu en derrière le goût. Elle a dit ça comme s'il y avait... Si avait de la non, harissa tout le temps. ouais. Quoi <rire> <rire> Saveur complémentaire. Saveur de fond, couleur de fond. Harissa.
0: Mais oui, quel abus ça c'est quoi ça ça c'est le trop infusé c'est le même thé mais juste trop infusé ah. même tu le vois à la couleur il y en a un il est genre marron un peu clair l'autre il est ah frère est Et du français. coup déjà
1: un conseil si vous l'achetez le faites pas trop infusé, genre
0: ah j'avoue ne joue pas infusé ah fais voir ah, mais moi j'ai trouvé très, très bon tout en tout cas j'ai
2: laissé infuser moi depuis l'heure. <rire>
0: <rire> <rire> toujours, toujours quand on fait une dégustation de groupe il y en a toujours une qui veut partir à un moment c'est un truc de <rire> ouf du coup vas-y Lola tu commences toi t'as bien aimé
1: moi j'ai bien aimé okay. je le trouve doux et après il n'est pas hyper gourmand mais je trouve qu'il a il est genre pile poil entre le gourmand et le
0: fleuri
2: exactement toi Awa bah moi je trouve qu'il est fleuri plutôt que gourmand parce qu'à la fin on dirait que t'as comme une huile essentielle ou un truc qui il est... y a de l'huile essentielle ouais bah ça se ah sent... ouais, ouais tout à la fin mais en tout cas très très, très bon. bon quand tu
1: dis que t'es
2: euh... t'es quelqu'un t'es rodé sur mais le sujet quelqu'un de ouf enfin, <rire> bah, quelqu'un de ouf ta lève t'es une antériorité vraiment travailler
1: <rire> donc du coup quel est ton
2: thé préféré mon thé préféré, euh... ah, tu, tu me poses une colle. Non, que tu te <rire> présentes comme grande collectionneuse. <rire> non, attends, je réfléchis à mon thé préféré. Euh... J'aime beaucoup le chai. Ah, j'avoue. Ouais.
1: Et du coup, on a l'explication de ce que c'est qu'un thé oolong ou
0: toujours pas Non, on n'a pas regardé Ok, bon, c'est un... un thé. Ouais. Toi, Letty, t'en as pensé quoi Très bon. <rire> <rire> Magnifique. On valide. C'est un thé chinois traditionnel.
2: Ah voilà, c'est ce que t'allais dire, non Mais bien sûr, évidemment. mais tu as l'air étonné, Lola. Je ne comprends pas pourquoi.
0: Ah bah c'est grave marrant parce que son origine dans la légende, en fait, ça veut littéralement dire dragon noir. C'est grave cette histoire. Et attends, j'ai perdu, je truc où il expliquait dragon noir. Dragon noir et trouve son origine dans une légende chinoise. Un planteur vit surgir un dragon noir d'un taillé, ouais, toujours plus, dont les feuilles révélèrent les notes boisées de châtaigne, de noisette du houdong. Ok. Bon.
1: T'as un livre à recommander sur ce... Mais attends,
0: mais Kenzie, elle n'a pas dit ce qu'elle en pensait.
1: Ah, vas-y Kenzie, merci dis de me considérer. Bien entendu. <rire>
0: euh, Alors, ne pas plus de commentaires. Euh, <rire> du coup, non, moi, comme un peu ce que vous avez dit, j'ai trouvé fleuri, j'ai trouvé doux et euh, agréable à boire ouais bah écoutez moi c'est mon thé du matin c'est à dire que moi j'aime bien l'été très très gourmand genre le thé euh, si on enregistre un deuxième épisode avec Lola c'est le thé qu'on va déguster à ce moment là qui est un thé je vous le dis thé maintenant au caramel euh, ça c'est ce que j'aime bien boire mais dans la journée okay. ça je trouve le matin je peux même vous dire ma petite, mon petit rituel je fais mon petit déj je le mange et en même temps je fais mon, ma petite euh, mon thermos et je le ramène à l'école et je <rire> le bois dans le train et je trouve qu'il est très bien pour le matin parce qu'il reste neutre il est un peu gourmand là parce qu'il est trop infusé il est mal infusé ça va pas mais en vrai tu sens un peu l'amande donc il a cette gourmandise et mmh. en même temps il est fleuri donc je trouve il va avec le matin il est pas trop gourmand t'as l'impression que tu prends un goûter quoi
1: ok je, je valide
0: mmh. ah je suis contente <rire> ah bah attends
1: euh, ton livre s'il te plaît
0: je sais pas
1: <rire> j'en ai foutu sur les draps
0: c'est bien parce que c'est les draps dans lesquels je dors
1: jamais c'est essayez de nous faire des, des micmacs de transvaser <rire> des thés dans l'été moi je pense que je le mettrai bien avec hôtel euh, Magnifique
2: de ouf euh, ouais. est Ah je,
1: je suis tout à fait d'accord si jamais vous avez prévu de dire hôtel Magnifique euh, je pense qu'il ira très très bien avec ouais. en fait il est un peu genre euh, sombre quand même tu vois ce que je veux dire dans la
0: vibes oui mais après c'est vraiment parce que je te dis on l'a pas bu, euh, il est pas bien infusé euh, parce que même le deuxième thé qui est celui qui était le moins infusé j'ai repris le, le filtre à thé et j'ai remis une, euh, un truc donc il y avait déjà du thé qui était infusé dans le premier plus après un, une dose de thé frais, tu vois pas hyper
1: clair mais fine <rire>
0: bon,
1: hôtel magnifique
0: est-ce que vous, vous, avez, si c'est pas un livre un endroit, un souvenir une odeur un qui, souvenir. Vous pense... <rire> qui vous fait penser à ça ah, un, un souvenir, régoté. une odeur
2: <rire> fermez les yeux je <rire> sais
3: pas où j'ai foutu ma tasse
0: elle est là, ta tasse, mais de ton autre thé du coup. Ou c'est ce, ce thé là C'est le même thé. C'est ce thé là, sucre. Ah Est-ce que toi, ça te fait penser à un truc, Kenzie Non, après, euh, t'as droit. Là, là, comme ça, non. Oh,
2: moi aussi, j'ai régoûté, mais il a rien qui a remonté. <rire> non, mais c'est un
0: exercice qui
1: est difficile. Hein, oui, Je vais connecter
2: ça à mon palais mental. Tu un
0: peu la Chine, tu sais, ou payer un petit peu asiatique,
2: ouais, forcément. comme ça. trucs comme
0: ça mais après euh... est-ce que c'est pas dû à l'explication en mode de thé ou donc c'est un thé chinois Non, non, non ça, sûr ah tu n'as pas de, de billet cognitif mmh. mmh.
1: ouais. <rire> <rire> bon bah euh, toi t'as dit quelque chose ou pas ah ouais j'ai dit au thé
0: <rire> magnifique avec toi oh mais toi c'est grave une tricheuse bah euh, non c'est ta raison t'as raison il faut donner son avis non mais attends j'ai peut-être un truc mais vas-y ça me saoule d'avoir un autre truc de toute façon
1: vous avez bien compris depuis les multiples épisodes qui sont diffusés l'idée que, que j'ai eue initialement de recommander est trop un chiant, livre, ouais, trop chiante frère trop et c'est un échec <rire> 78% du temps non à quoi
0: fait. que le dernier épisode franchement on était toutes les trois hyper euh, on, avait, même, on, est tout, on avait non pas le dernier épisode mais il y avait un épisode où franchement on s'est grave donné sur les, les dégustations on était très satisfaits de chacune oui ok donc parfois ça arrive bah, par,
1: donc 78% donc c'est ce que je disais, 22% du temps ça arrive une fois de temps en temps non je pense pas 22, 22, 22% ça me paraît un peu léger
0: peut-être <rire> 38. <rire> mais avant, vous faisiez... Euh, on faisait quoi juste quoi. pas ça. on disait juste, voilà, le thé, il est bon. Et Lola, du genre, Lola vit tout le temps ça sur le podcast, elle rajoute une idée après, à la dernière si seconde. Je plaît aussi. Si tu jamais d'idée. Euh... Non, mais c'est genre, en fait, c'est juste, elle prend les gens dépourvus, tu sais, genre, la première fois, tu sais, on, on dégustait juste le thé et elle nous dit... Et si on, on associe un livre Tu sais, genre, pris de cours, tu vois. Donc, après, on l'a fait et franchement... Et T'es souvent en plus la seule qui ne trouve jamais de livre en plus, donc <rire> vraiment. <rire> là j'ai trouvé et on peut clôturer ouais, dessus. tout à fait. Du coup, bah écoutez, on était ravis d'enregistrer cet épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous Bye